0: Willkommen bei Flo und Benze. Ich bin der Flo. Ich bin der Benze. Und heute wollen wir in unserer neuen Sommer episode einen Deep Dive machen, soll es ums Journaling gehen.
1: Ein Thema, was, was eigentlich genauso wie es für diese, für diese Sommer-Deep Dives jetzt eigentlich schon Tradition ist, auf diese drei Folgen, die wir bis jetzt gemacht haben, kann man sagen, wir haben immer Themen hergenommen, die uns über die letzten Wochen und jetzt fast schon Monate begleitet haben und für uns immer in diesem Rahmen, von dem wir sprechen, so eine kleine Grundlage darstellen. Und da gehört natürlich dieses Journaling dazu, von dem wir unterschiedliche Arten schon angesprochen haben und ich glaube, wir können die Episode jetzt dazu nutzen, dass wir vielleicht nochmal im Detail über die Arten von Journaling, die wir halt besprochen haben, reden können und vielleicht auch für uns nochmal diesen Unterschied klar machen, wieso wir nicht Tagebuch schreiben nennen, weil wir haben es jetzt auch eingeleitet mit Journaling, obwohl das natürlich ein sehr, also es ist ein englisches Wort und ich glaube für alle ist dann einfacher zu verstehen, wieso wir jetzt eher Journaling sagen und nicht Tagebuch schreiben, weil das hat vielleicht so eine andere Konnotation und irgendwie Journaling ist zumindest so, wie wir das beide kennengelernt haben, war ja Journaling aus einer, aus einer anderen äh, Idee heraus, als vielleicht dieses Tagebuchschreiben, was wir vielleicht aus der Kindheit noch kennen, was man so gemacht hat. Von dem her, glaube ich, ist es ganz gut, festzumachen, was denn der Unterschied ist zwischen Tagebuchschreiben und Journaling, so wie wir das äh, sehen oder wieso wir das begonnen haben zu benutzen. Und dann können wir quasi in die Arten von Journaling gehen, die wir quasi vorgestellt haben und die wir auch empfehlen würden oder über die wir sogar schon im Detail gesprochen haben.
0: Ja, genau. So. Zu den Unterschieden würde ich dann gleich ja. wieder zu dir zurückgeben. Ich finde halt auch, das Tagebuch hat ein bisschen, wie du sagst, erinnert mich an die Kindheit, ja. hat vielleicht sein Schloss am Buch oder so, genau. dass man ja. es zusperren kann ja. und hat eigentlich einfach eigenartige ja, Konnotationen, ist wahrscheinlich das beste Wort. Ähm, gleichzeitig habe ich aber mit diesem Journaling sozusagen wunderbare Erfahrungen gemacht und nicht nur ich, sondern auch einige Klienten schon, die einfach massiv davon profitiert haben, eine andere Sicht auf auf, auf sich und, und ihr Tun sozusagen zu legen und, und auch ähm, ja, eine neue Sicht zu gewinnen, um es vielleicht so nochmal auszudrücken. Und darum finde ich es äh, ganz wichtig, dass wir in das Thema einfach nochmal einsteigen, nochmal zeigen, was für verschiedene Möglichkeiten es gibt und auch, wie du schon erwähnt hast, so aufzuzeigen, es muss nicht Schema F sein. Es ist einfach, man kann den Rahmen hier sehr frei setzen und kann einfach sagen, tu das, damit du einen Nutzen davon hast und wie das dann im Detail ausschaut, ich glaube, da gibt es viele, viele Wege, die nach Rom führen und vielleicht äh, kannst du mal einsteigen, mhm. dass du uns mal so
1: ein paar aufzählst, ein paar Möglichkeiten, die es so gibt. Genau, also die, die grundlegenden Arten, die wir soweit besprochen haben, waren quasi das unter ein normale Journaling und ein spezielleres Shutdown-Journaling, was quasi mehr für die Arbeit ist. Und vielleicht um, das, um den Kontext besser zu setzen, ist quasi die Grundidee von dem Journaling, worüber wir sprechen, hat so ein bisschen die Vergangenheit in dem, was Markus Aurelius selber quasi gemacht hat oder diese ganze stoische Philosophie, über die wir auch schon öfter gesprochen haben, wo die einfache Grundlage war, also Marcus Aurelius kann man gerne dann nachlesen, was sein Leben tatsächlich beinhaltet, weil es führt quasi zu weit. Aber spannend ist, wieso er es quasi für sich selber geschrieben hat. Also der wesentliche Punkt war, und ich glaube, das kann man gleich am Anfang ausheben, das ganze Journaling macht man immer für sich selber. Also das macht man nicht dafür, dass man das dann jemandem mal zeigt, sondern nur für einen selber, ganz persönlich. Und die Idee war, quasi aus dieser schonischen Philosophie heraus, dass man sich als Mensch sozusagen verbessert. Und das hat einen ganz einfachen Rahmen. In der Früh plant man seinen Tag und am Abend macht man ein Review seines Tages. Mit dem Ziel, bin ich ein besserer Mensch geworden. Das ist quasi so die, 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 die grundlegendste Form von Journaling. Und spezieller äh, hatten wir dieses Shutdown-Journal, was wir so eingebettet haben quasi in einen Arbeitstag, wo wir irgendwie gesagt haben, naja, selbst wenn man dieses das Lebensjournaling nicht macht mit, dem, mit dieser stoischen Philosophie, sondern sich eben mehr in der Arbeit, zu, besser zurechtfinden möchte in der Arbeit, dann nimmt man dieses Shutdown-Journal her, wo es ganz grundsätzlich darum gegangen ist und wir können die Arten dann nochmal genauer machen, nur quasi so als Einleitung. Shutdown-Journaling, eine bestimmte Zeit, bevor man eben konkret fertig macht, auch das müssen wir immer wieder rausheben, nicht nur ja, irgendwann, bevor ich fertig werde, sondern... Man weiß genau, wann man mit der Arbeit fertig sein möchte. Kann ja eine Deep Work Session sein, wie auch immer. Zu dem Zeit oder bevor dieser Zeitpunkt kommt, nehme ich mir 10 Minuten, stelle mir drei Leitfragen, haben wir, glaube ich, entwickelt am Anfang und arbeite die einfach in diesen 10 Minuten durch und, und schließe damit den Arbeitstag ab und bereite mich quasi auf den nächsten Arbeitstag vor. Das heißt, wir haben das... Als Parallele genommen von dem, was aus der schulischen Philosophie kommt und haben genommen, ich äh, reviewe meinen Arbeitstag und bereite meinen nächsten vor. Das sind quasi so die zwei Säulen, über die wir quasi viel gesprochen haben.
0: Absolut, ja. Gleich Und ich möchte auf eines nochmal explizit ein bisschen hinweisen, weil du es jetzt nur so ein bisschen erwähnt hast, dieser Vergleich von der Entwicklung für dich selber, wie positiv und wichtig das ist, dass dieser Vergleich mit einem selber als Person passiert. Sich selber vergleichen mit dem, wie ich gestern war. Und wie du sagst, das hat also Vergangenheit in, in ewigen, vor tausenden Jahren sozusagen. Und das ist auch das, was Peterson ständig herausstreicht. Du darfst dich einfach nicht mit, mit anderen da draußen vergleichen. Ja. Und das ist noch tragischer, wir haben es in der letzten Folge ein bisschen erwähnt, diese Social Media, wo auch dieser Effekt ständig zum Tragen kommt. Du vergleichst dich mit allen möglichen Leuten, die gerade auf Urlaub sind und dann kannst du das dir da ausrechnen, ja, wenn du einfach genug Freunde hast, dann ist er einfach ständig wer auf Urlaub und du halt nur dreimal im Jahr und bist ja. trotzdem traurig, wieso alle anderen ständig auf Urlaub sind, nur du nicht. Und da kommt dieser, dieser, dieser Vergleich nach außen, der zu Nichts führt, außer dass du dich selber unglücklich machst und dir einfach selber sozusagen mutwillig die Lebensfreude nimmst aus vielen Aspekten von einem in vielen Fällen ähm, guten, gut, einem erfolgreichen, spaßigen, was auch immer für dich relevante Merkmale sind, Leben.
1: Genau. Genau. Und, und ich glaube, das ist eben, vielleicht passt auch sehr gut zu dieser Unterscheidung, die wir jetzt mal konkret machen für Journaling für das normale Leben und eben ein Arbeitsjournaling. Hm. Weil ich glaube, für uns war auch von Anfang an mit diesem Shutdown-Journal, das ja auch eigentlich von Kay Newport kommt, aber wir haben so die Fragen ein bisschen angepasst oder das Format generell, dass einfach um diese Einstiegshürde so niedrig wie möglich zu halten, weil ich glaube, wenn man eben äh, so den, den normalen äh, Personen sagen würde, ja, ähm, mach in der Früh einen, eine Tagvorbereitung und äh, dann am Abend äh, review nochmal den Tag. Und da sagt man, tendenziell sollten das schon 20 Minuten mindestens sein, dass du wirklich darüber nachdenken mhm. kannst, was plane ich heute, wie möchte ich mich verhalten oder eben, wie habe ich mich verhalten in zwischenmenschlichen Beziehungen. Da werden, glaube ich, viele sagen, Okay, ich soll mir jetzt eine Stunde was nur tun, tun, ne? also eben, was soll ich noch alles tun? Und unsere Idee war eben, diesen Zugang ein bisschen zu verändern und zu sagen, es ist unheimlich wichtig zu wissen, wann man seinen Arbeitstag beendet. Mhm. Und da haben wir ja auch in, in einer Folge über Deep Work schon genau darüber gesprochen. Es muss ein Ende geben von Deep Work. Das, das heißt, wenn ich mir festmache, ich höre um 18 Uhr auf, dann muss ich um 18 Uhr aufhören. Und das macht halt so die Hürde ein bisschen gesünder auch, weil wenn ich sage, ich höre um 18 Uhr auf, weiß ich, um 17.50 Uhr nehme ich mein... Shutdown-Journal her und arbeite mich an diesen Leitfragen äh, voran und habe dann einen schönen, eine schöne Abrundung auch für meinen Arbeitstag gefunden. Und das war so ein bisschen, die um die Hürde zu vereinfachen, ähm, dass ich vielleicht schon auch auf, die, auf das normale Leben und Anführungsstrichen übertragen kann, aber als Einstieg ist vor allem das Arbeitsleben mal zu reflektieren, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt, worüber wir eigentlich auch jede Folge sprechen. Absolut. Reflexion kann Absolut. dort auch beginnen. Also es ist jetzt nicht mhm. irgendwie ausgeschlossen.
0: Ich würde sagen, wir bringen wir mal unsere drei beispielhaften Fragen, die, wie gesagt, im Rahmen dessen, jeder, jeder trägt sein eigenes Schärflein und hat vielleicht andere Themen, die für ihn wichtig sind. Aber für uns waren diese Fragen einmal im Vordergrund, beziehungsweise die zweite Frage habe ich ja dann auch erst im Rahmen mit einem, mit einem Klienten sozusagen nochmal angepasst, weil das dort sich einfach so aufgedrängt hat und sich dann für uns irgendwie angeboten hat, das mit aufzunehmen in so einen allgemeineren Kanonenfragen. Aber ich glaube, der wichtige Punkt ist, wenn man mit einer Frage nichts anfangen kann, ja, dann überlege eine andere Frage. Ich glaube, das wäre der wichtige Punkt. Die erste Frage war sozusagen angelehnt, klingt auf Deutsch immer sehr ähm, spirituell oder, oder ähnlich, ja. ähm, aber trotzdem aus der, aus der Richtung des Dankbarkeitstagebuchs sozusagen, wenn man das jetzt ganz deutsch sagen möchte. Einfach die Frage sich stellen: Wofür bin ich heute eigentlich dankbar? Was, und, und da gibt es vieles. Und das, man muss sich dieser Frage vielleicht ein paar Tage mal irgendwie widmen und, und öffnen, um dann auch sozusagen die Chance zu haben und zu merken, wie viel sich da eigentlich mhm. tun kann auf mhm. dieser Ecke. Und ich möchte dann später noch ein bisschen mehr auf Dankbarkeitstagebuch auf diese Lebensfrage zu ja, kommen, ja. die wie du vorher gesagt hast. Die zweite Frage war dann eben, was ist mir gut gelungen? Und wir haben lange diskutiert, falls du dich erinnern kannst, über die Frage, ob es sozusagen nur reicht gelungen oder gut gelungen oder sehr gut gelungen. Äh. Ja, also wie weit möchte man da reingehen? Und dann, aber wir haben dann festgestellt mit sehr gut gelungen, kommt man ja sofort wieder in so ein Judging hinein, ja, genau. in, in diese Bewertung der Frage, na war das jetzt wirklich gut oder war es nur mittelmäßig oder ja. und wenn man eh schon aus dieser Ecke des Lebens kommt, wo man vielleicht gar nicht so merkt, was man da beruflich eigentlich toll kann, weil wir haben auch darüber schon gesprochen, schulisch zum Beispiel, der Fokus wird immer eigentlich auf Schwächen und auf Negativität ja. gelegt, so na, das kannst du nicht so gut, da musst du dich jetzt mehr drum kümmern ja. und und vielen ist es selbst nach einigen Jahren des Berufseins, Berufswebens, wie sagt man, da, im Berufstehens, mhm. noch immer nicht so ganz bewusst, was denn eigentlich ihre Stärken sind. Und man kann schmunzeln über die Frage der, der Personalabteilung oder der Recruiter, was sind denn deine Stärken? Aber ich finde gerade, diese Frage ist essentiell, um herauszufinden, ob jemand eigentlich sich dessen bewusst ist, was er denn eigentlich so einbringt in seine, in seine tägliche Arbeit. Und deswegen eben die Frage, was ist mir heute gut gelungen, als zweite Frage. Genau,
1: und was, was wir da auch noch gesagt haben, oder ich glaube, ich habe das letztendlich ein bisschen verändert, oder ich habe, glaube ich, die erste Frage anders äh, genommen, weil ich habe nämlich dazu genommen, zum Beispiel, ähm, was habe ich heute geschafft? Weil wir dann auch so ein bisschen darüber diskutiert haben, gelungen ist quasi, deckt vielleicht eine Seite ab, und geschafft bedeutet ja vielleicht, etwas abgeschlossen zu haben. Und gelungen kann ja einfach ein Prozess sein der mir gut gelungen ist, aber es muss nicht notwendiger heißen, dass ich das ähm, Projekt abgeschlossen habe. Und da, das war halt für mich so ein bisschen dieser Balance zu finden zwischen habe ich irgendwas abschließen können unter Anführungsstrichen heute, eben was habe ich heute geschafft und was ist mir gut gelungen an sich, äh, ging halt dann bei mir rein gedanklich mehr in dieser Dankbarkeitsgeschichte, also was war heute einfach gut, was, mhm. was war nett oder was war toll und das geschafft war mehr so das Abschließen. Und das Letzte, da haben wir quasi auch so ein bisschen ein paar Veränderungen gehabt, weil es auch einfach dieses eine Wort, was wir, was wir verändert haben, nämlich Veränderung war das eine Wort und Verbesserung war das andere mhm. Wort. Und das hat schon gezeigt, dass man das eigentlich mit einfachen Wörtern für sich selber sehr schön, ähm, wie du es vorhin gesagt hast, mit dem Dankbarkeitsjournal, also mit dem Dankbarkeit als Begriff, dass man das über ein paar Tage vielleicht verfeinern kann, was besser ist. Weil wir haben dann gesagt, naja. Ähm, das ist als Vorbereitung für den nächsten Tag, ist das natürlich sehr schön zu sagen, was möchte ich verändern. Aber gleichzeitig könnte man natürlich auch sagen, und das ist ja auch irgendwie so aus diesem, diesem Lebensschwenderling, was ja auch aus der Stoischen Philosophie kommt, ist verbessern, ist ja auch ein Faktor. Nur, wie wir schon vorhin gesagt haben, oder wie du, wie du eingeworfen hast, kann dieses Verbessern auch schon wieder so eine kleine Bewertung irgendwo ja. reingeben. Das heißt, man muss da tatsächlich überlegen, womit kann ich besser arbeiten. Sage ich einfach nur Veränderung? als vielleicht neutraleren Begriff, und Anführungsstrichen, ich, oder, oder sage und, ja. ich eben Verbesserung, wo ich konkret weiß, da muss ich
0: ran. Also ich wollte gerade die Veränderung, was, was möchte ich morgen verändern, genau. reinbringen, weil sie eben vielleicht diesen Druck ein bisschen rausnimmt jetzt. Also verbessern und so ist so, puh, und, und jetzt schon wieder was verbessern und ja. so. Verändern ist vielleicht, wo es die, die, diesen Druck, ja gut, das wiederhole mich, diesen Druck rausnimmt und einfach sagt, ja, irgendwie das hat mich heute... Was weiß ich, geärgert, betroffen, ähm, wütend gemacht, was auch immer. Aber morgen möchte ich das vielleicht ein bisschen anders machen und das ist sozusagen die, 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 der Spannungsbogen zum nächsten Tag hinüber und diese Verknüpfung äh, dieser Tage durch. Und ich würde ja dann auch durchaus vorschlagen, am Ende der Woche oder wie auch immer man das für sich sieht oder am Freitag, man weiß es nicht, ja, da mal ein bisschen durchzublättern und dann einfach zu sehen, auch wieder, diese Wertung muss raus. Ja. Also ich möchte es nur explizit ja. ausdrücken, also einfach komplett frei sozusagen durchschauen und zu schauen, ah ja, hm, vielleicht nochmal drüber ein bisschen nachsinieren und dort einfach zu sehen, wo trägt es mich hin und gerade wenn man das Gefühl hat, dass mit diesen Stärken rausarbeiten ist ein Thema, dann nochmal zu sehen, ah stimmt, ja, da habe ich dann notiert, hm, das war gut und ja, das stimmt, das ist auch super gelungen. Um einfach das für einen selber wirklich klar zu haben. Und ich glaube, das würde einem ganz viel weiterhelfen, auch bei Fragen der, der Karriereentscheidung zum Beispiel oder wo soll es hingehen.
1: Und was ich glaube ich auch noch ganz wichtig finde zum Herausheben ist, auch um da wieder die Hürde ein bisschen niedriger zu machen, ist, und darüber haben wir glaube ich nur ganz kurz gesprochen, dass ja ähnlich wie beim wie beim Finden von entsprechender Arbeit für Deep Work oder entsprechender Themen ist ja das Schöne an diesen Leitfragen sozusagen, die wir jetzt entwickelt haben, dass da genauso alles reinkommen kann. Und ich glaube, wir haben nebenbei vielleicht über, über so ein Beispiel gesprochen wie, naja, was ist, wenn ich einen Tag nur organisatorische oder administrative Aufgaben mache, wo ich einfach nur Rechnungen mal sortiere und die einfach ablege, weil muss halt auch mal sein. Dann kann ich das ja genauso reinschreiben. Also es ist einfach immer, es, es soll ja etwas, ein positives Gefühl auch geben. Es soll ja nicht eben, weil sonst, wie du schon gesagt hast, mit diesem Negativfokus, dann hätten wir ja Leitfragen machen können mit, was hast du heute nicht geschafft, was war heute, was ist, wo hast du daneben gegriffen, was hat dich richtig aufgeregt, was hat dich richtig aufgeregt, aber eben nicht, sondern wir wollen ja quasi auch diesen, diesen Prozess einfach ein bisschen in die richtige Richtung lenken, mhm. weil ich mhm. jetzt nämlich genau bei dem Beispiel dann gedacht habe, naja, mhm. eben was ist, wenn ich am Ende der Woche ähm, quasi reinschaue, nochmal kurz drüber blätter, was da überhaupt passiert ist, da ist ja genau der Punkt der Sache, dass ich mich nicht am Ende der Woche nochmal schlecht fühle, sondern ich sehe ja. einfach, hey, es sind einfach gute Dinge passiert und ja. quasi mein Punkt bei der Sache ist, selbst wenn ich Administratives mache, dann schreibe ich halt einfach hin, was habe ich heute geschafft oder was ist mir gut gelungen. Naja, ich habe meine zehn Weichnungen abgelegt, habe meine zwei Reisen geplant und das ist ja auch schön. Und dann kann ich am Ende der Woche trotzdem mit einem guten Gefühl sagen, hu. Die organisatorischen Dinge habe ich aber tatsächlich geschafft und das rückt nicht auf meiner To-Do-Liste weiter nach unten mhm. und, und, und blinkt immer rot, sondern das ist ja immer was Positives an der Sache. Da, da möchte ich den Ball aufnehmen mhm. auf die Ecke, weil man kann jetzt natürlich vielleicht
0: vorwerfen, zu so sagen, naja, das ist ein bisschen naiv, ne? Also dass jetzt sozusagen im Leben ja. nur positive Sachen passieren und ja. hier und her. Ja, natürlich, also, ja, natürlich passieren auch negative Sachen, aber die Frage ist natürlich, die man sich stellen muss, Möchtest du wirklich den Fokus auf diese negativen Sachen legen? <lacht> genau, ja. ja weil die, die kommen eh von allen Seiten auf mhm. dich ein. Ne? Und auch da jetzt im Privaten nochmal zurückkommen, eben auf dieses dankbarkeitstagebuch wo sich viele Leute wirklich schwer tun mit dem Begriff. Und mir fällt jetzt gerade der Englische dazu, nicht so... Gratitude richtig. ist... Gratitude, Gratitude ist, ist das, ja, ja. Ja, das... Ja, das können sich viele wieder nicht auf Deutsch übersetzen, ja. fürchte ich, weil ja. das... Also zumindest bei mir ist das Gratitude eben nicht so... Hm, ist weit weg... Aber auch dort, also was ich da im Privaten Leute kenne, die sich wie viel sich die leichter tun, seitdem sie das tun, einfach am Abend, die, die, die kaufen sich dann irgendwie ein hübsches Heftchen oder Büchlein oder wie auch immer, sich am Abend ein bisschen hinzusetzen und einfach so ein paar Fragen stellen. Das können zum Beispiel sein: einfach drei Punkte: äh, Was ist heute gut gewesen? Was ist heute gut gelungen? Eh, dasselbe, was wir ja, vorher ja, ja, schon hatten. Genau, also. genau auf was bist du vielleicht stolz mhm. oder, oder was hat dir gut getan habe ich schon gehabt. Also einfach diese Fragen für sich zu notieren und dann habe ich auch aus einem anderen Coaching heraus zum Beispiel war dann die Rückmeldung, seitdem schlafe ich viel besser ja. ein. Und also, ich meine, auf der einen Seite, ja, okay, große Überraschung und auf der anderen Seite, ich meine, was für, ein, für, ein, für eine Veränderung im Leben, wenn ja. du auf einmal nach dem besser einschlafst. Und ja, natürlich, wenn du sozusagen, weil das Problem beim Einschlafen ist ja für viele Menschen, dass sie in, in so eine Spirale der mhm. schlechten Gedanken kommen. Und jetzt, kurz bevor du dich hinlegst, oder schon in, viele schreiben das im Bett, was ich so verstehe, ja. setzt du dich hin und beschäftigst dich mit Dingen, über die du eben dankbar bist, über die du froh bist, für die du ein, ein, ein Glück darin siehst, dass es das so passiert ist. Und mit diesem sozusagen wohligen Gefühl heraus kann man dann sich hinlegen und schlafen. Ja, ja natürlich kann man ja. das sozusagen. Ja. Und auf der Ecke finde ich eben, das Glück liegt hier. kann hier so nahe sein eigentlich, weil also ich meine, es ist egal, entweder schreibst du in dein Handy rein oder kauft dir um 1,99 ein kleines Büchlein ja. oder ein Heftchen oder was auch immer, Legt dir das neben ins Bett, nimm einen Kugelschreiber dazu und ich wünsche dir viel Spaß quasi das zu schreiben und, und die Frage, ob du dann da reinschaust und das quasi noch einmal vielleicht in einem Monat aufarbeitest, kann spannend sein, musst du das tun. Nein, komplett dir überlassen, ob mm. du das tust oder mm. nicht. Und, und, und das ist ähm, also für viele unglaubliche
1: Bereicherung. Und, und was man da auch hinzufügen muss, ist quasi die Hürde ist genauso niedrig. Ja. Weil es geht nicht darum, dass man da irgendwie ein ganzes Essay oder ein, ein Taschenbuch schreibt über ganz tief psychologische Gedanken mit, ja, dafür bin ich dankbar, weil, weiß du nicht, meine Eltern und meine Kinder und dann setzt man sich da irgendwie ein Bild zusammen, sondern das kann tatsächlich, die Hürde kann sehr, sehr niedrig sein mit, ich freue mich, dass heute das Wetter schön war und ich konnte irgendwie zu Fuß einkaufen gehen. Also das kann, die Hürde kann quasi alles sein, weil es eben, wie du gesagt hast, es geht um diese positiven Gefühle, die einfach, darauf, einfach, wie soll ich sagen, diese Achtsamkeit auch auf dieses tatsächlich, was einfach gut oder normal war im Leben. Und da hatten wir auch in einer Folge, ähm, es war ja auch diese deep Work, ablenkungsfrage geht ja ähnlich in diese Achtsamkeit und diese ganze Mindfulness, ist quasi der gleiche Begriff, aber auf Englisch, geht es ja auch genau um die Dinge, dass du kannst einfach nur mal äh, Achtsam sein, wie fühlt sich dieses Wetter heute an. Magst du Sonnenschein? Ja, cool. Dann ist halt einfach schön, dass du den Sonnenschein genießen konntest und wenn das nur 10 Minuten waren, weil du am Balkon gesessen bist in der Früh, ich meine, dafür kann man genauso dankbar sein. Also es, man wird immer was Kleines finden, wo man sich selber quasi aufputschen kann sozusagen mit, das war eigentlich super, das hat mir Spaß gemacht, das war gut, das fühlt sich gut an. Ja. Ich wollte nur ganz kurz auf diese Freiheit,
0: der, der, wie auch immer du das führst, eingehen, mhm. weil ich gerade gestern noch mal wem sozusagen mitgegeben habe, und wenn es nur zwei Sätze sind, ja, die du zu einem, und, und, und um es jetzt genau zu sagen, es wird ein Satz auch ja, nicht ja, reichen, absolut. aber wenn, dich, wenn ein Gedanke aufkommt, der dich irgendwie beschäftigt, ich weiß nicht, aus deiner Kindheit, aus, aus, von deiner Ex-Partnerschaft, von deiner alten Firma, wo du irgendwie einen Groll hegst oder so, ja. und da kommt ein Gedanke auf und irgendwie beschäftigt er dich, nimm dir ein Blatt Papier oder dein Büchlein, was du eh ja. schon hast, schreib ein, zwei, drei Sätze, eine halbe Seite, was dich freut, dazu auf und spür mal, wie das wie das wirkt ja. und, und wie oft das einfach dann sich auflöst sozusagen in Wohlgefallen ich glaube, das ist der der ganz wesentliche Punkt bei dieser Geschichte
1: ja ja, also da haben wir auch über was anderes gesprochen die Woche und ich jetzt den englischen Begriff nehmen das ist ja auch mehr aus dieser meditationsecke ist ja dieses non-judgmental awareness ja. was ich auch schon mal ja. gesagt habe was eigentlich Perfekt auf das Beispiel, was du jetzt gebracht hast, nämlich es geht tatsächlich darum, einfach Bewusstsein für etwas zu schaffen, ohne es zu bewerten. Und das ist, also gibt es ja auch unheimlich viel auch psychologische Forschung dazu und diese ganze Mindfulness und Meditation geht halt immer in die Richtung, dass man aus dieser Anxiety oder aus diesem eben sich Sorgen machen und vielleicht aus depressiven Gedanken halt genauso rauskommt, dass man einfach. Bewusstsein für etwas schafft, aber es nicht bewertet. Und das wirkt auch Wunder, dass du einfach diese Bewertung nicht hinten dran schmeißt, sondern mhm. du bist einfach erstmal aufmerksam. Das wird dir bewusst so, ja, aber das fühlt sich nicht gut an. Und dann wird sich herausstellen, das verläuft sich dann auf einmal. Weil es kommt einfach nicht hinterher, ah, das fühlt sich gut an, uh, was könnte das sein? Aha, ist es deswegen, weil ich äh, das gemacht habe? Ja, aber nein, das wird zu sich was ganz so Schlechtes ja, ja, Sondern es ist einfach. Die Spannung, die sich. Genau. Ich und das ist aber ein, sehr gut, wie du gesagt hast, da reicht ein Satz. Weil es geht nur darum, Bewusstsein für etwas zu schaffen und in unserem Fall, so wie wir das jetzt quasi bringen, um etwas Positives herauszuheben. Mhm. Und nicht mehr und nicht weniger. Achtsam werden und Bewusstsein schaffen für, was war heute gut, was hat mir Spaß gemacht, wodurch fühle ich mich gut. Und das war's. Das kann ich mit einem Satz machen, das kann ich mit zwei Sätzen machen. Fertig. Genau. Ja, absolut. Und das waren jetzt einfach nur zwei Beispiele,
0: ja. wie, man, wie man das in seinen, in seinen Tag, in sein Leben sozusagen integrieren kann. Es gibt unzählige Beispiele da draußen. An, an, man braucht nur Journaling in, ein ja. bisschen in Google schmeißen und, und das ist eine, eine neue Welt tut sich auf. Und, und ich bin sicher, manchen wird das eine mehr liegen und manchen wird das andere mehr liegen. Vielleicht äh, ungesponsert, aber trotzdem erwähnt soll sein, dass wir eine schöne App gefunden haben, ja. die sich Stoic nennt, ähm, die, die mir extrem dabei geholfen hat, sozusagen eine gewisse Regelmäßigkeit ja. hineinzubringen, weil die halt so eine ich nenne es mal eine Gamification, da quasi mit aufgebaut haben, die aber zum Beispiel einfach nur heißt, wenn du dreimal hintereinander gesagt hast, dass du gerade gut geschlafen hast, dann gratuliert er dir zu deinen tollen Sleep Pattern, weil genau. das bei mir auf Englisch genau. eingestellt ist. Und genauso mit meiner Produktivität, wenn ich beschließe, dass, dass ich heute sozusagen gut und erfolgreich gearbeitet habe, das fragt einem ab und zu dann auch, dann sagt er einfach, hey super, du hast jetzt schon den dritten Tag, äh, ja, genau. dann, dann genau. wächst so, so ein Pflänzchen quasi genau, und wird ja. immer größer und das kann man natürlich kindisch empfinden, aber es ist, es hilft einfach dabei und es macht riesig Spaß. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so emsig hinter einer, hinter einem Doing, einem Prozess sozusagen gestanden bin und, und täglich wirklich brav das das ausfühle. und das. Er fragt dich auch immer hinten nach, so quasi, fühlst du dich jetzt schlechter, gleich oder besser? Und wie wir vorher schon beim Einschlafen erzählt haben, also mindestens zwei Drittel der Zeit kreuze ich an, dass ich mich jetzt besser fühle, ja. nachdem ich sozusagen diese Abendroutine, ja. wie Sie das nennen, ausgefüllt habe, was ja auch in gewissen Art und Weise klar ist, weil ja. ich davor ausgefüllt habe, für was ich dankbar bin, genau. eben, wie wir es erwähnt haben, was mir sozusagen, was mir in der Arbeit irgendwie gelungen ist, was ich sonst mit meinen Freunden gemacht, habe je nachdem, was du halt sozusagen ankreuzt und an, an, was du gemacht hast.
1: Also kann man nur empfehlen. Ist was ich noch für alle mehr analog ver veranlagten ja. Menschen kann ich in Buchform vom Ryan Holiday, der natürlich mhm. ganz viel über so stoische Philosophie oder das halt sehr in eine moderne Sprache oder Welt übersetzt hat und den ich auch sehr, sehr nett finde zum Verfolgen, weil also er hat halt viele, viele von diesen, diesen Tipps, die einem halt auch helfen, dran zu bleiben. Er hat ein, ein Buch, das ist konkret auf das Journaling aufgebaut. Es ist jetzt nicht so detailliert in den Fragen, aber für alle, die das handschriftlich machen wollen, ähm, er hat ein Buch, irgendwie heißt das, glaube ich, 365 Tage ähm, Journaling oder Stoic oder was weiß ich was, Gibt's auf Deutsch, gibt's auf Englisch, ganz oft übersetzt worden wo man jeden Tag zwei Absätze Platz hat, wo, glaube ich, zwei oder drei Prompts sind, die wir quasi jetzt auch ein bisschen anders formuliert haben mit eben, wofür bist du dankbar oder was hast du heute vor? Also das ist quasi auch die Idee, man nimmt es in der Früh her, man bereitet seinen Tag vor und am Abend macht man eine Review von seinem Tag. Also für alle, die das mehr handschriftlich machen wollen, gibt es super schöne quasi Rahmen, mit denen man das machen kann. Zusammenfassend zum Journaling
0: fällt uns ein, wie wichtig das für uns eigentlich beider Leben war, diese Bereicherung zu finden. Es ist ein Prozess, der so einfach ist, wenn ich darüber nachdenke, dass ich für körperliche Fitness, die ich auch wichtig finde, teilweise Stunden aufbringen muss, ist es beim Journaling einfach eine Geschichte von 5 Minuten, wenn man es sehr intensiv betreibt, einfach 10 Minuten. Und ich glaube, das sollte man
1: einfach immer sich selber gönnen. Ja, und äh, was wir ja natürlich immer wieder auch schon gesagt haben und vor allem jetzt auch in dem Deep Dive hof hoffentlich rausgekommen ist, dass äh, wie immer der Rahmen das Allerwichtigste ist. Und wir reden gerne von Rahmen, aber in dem Fall ist tatsächlich der Rahmen, Tagebuch zu schreiben oder ein Schönerling zu machen. Die Form ist prinzipiell egal, Hauptsache man macht einen Prozess äh, des Journalings und wie wir schon gesagt haben, man kann äh, hernehmen, äh, sein eigenes Leben, die Verbesserung als Mensch, wie das die Stoiker gemacht haben, äh, dann schreibt man dafür ein, ein Journal, aber wie wir auch mit dem Schaktor Journal gesagt haben, man kann es auch mit einem Arbeitsfokus nehmen, das heißt prinzipiell ist der Rahmen klar, man schreibt regelmäßig über seine Gedanken und Gefühle und die Arbeit und das Leben und äh, kann das so groß bzw. so klein wie möglich machen. Wie du gesagt hast, fünf Minuten reicht vollkommen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig noch mal auszuheben. Der Rahmen ist klar und wie immer, man muss sich in diesem Rahmen gut äh, zurechtfinden. Aber ich glaube, es ist fast ein Muss in irgendeiner Art äh, Tagebuch zu schreiben bzw. ein Journaling zu betreiben.
0: Ganz genau. Ähm, wunderbar, ich würde sagen, war's das. Jo. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.